0: Você trouxe o evangelho aí? Tá aí? Então vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14 Vamos ler a partir do versículo 11 Olha só, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14 Vamos ler o versículo 11 Você já achou? Vê se tem aí perto de você alguém sem a palavra de Deus E mostra para a pessoa onde que nós vamos ler Divide aí a leitura Está escrito o seguinte E as multidões Vendo o que Paulo fizera Levantaram a voz dizendo em língua licaônica Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós E chamavam Júpiter a Barnabé E Mercúrio a Paulo Porque este era o que falava Amém? Eu vou reler, preste atenção Paulo fez um milagre Foi uma coisa que deixou a cidade abismada Muita gente se reuniu por causa daquele milagre então as multidões, vendo o que Paulo fizera Levantaram a voz dizendo em língua licaônica Essa é uma língua antiga, já morta Mas era a língua daquele lugar Porque a cidade se chamava Listra E eles falavam esse idioma E no idioma licaônico eles começaram a fazer afirmações E a principal afirmação era essa Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Agora eu vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. E as multidões... Quero toda a multidão. Vamos lá. E as multidões... Ah, agora sim E as multidões Vendo O que Paulo fizera Levantaram a voz Dizendo Em língua Licaônica Fizeram-se Os deuses Semelhantes aos homens E desceram Até nós E chamavam Júpiter A Barnabé e Mercúrio, a Paulo, porque este era o que falava. Amém? Nós vamos entrar numa história que aconteceu lá pelo ano 48 da era atual. Aproximadamente aí uns 18 anos depois de Jesus ter subido aos céus. E como você sabe, há um erro no calendário gregoriano. Então, Jesus não estava mais na terra... Já tinha subido aos céus e já tinha mais de uma década, mais de 15 anos que os apóstolos estavam pregando o evangelho em todo o mundo antigo, anunciando a palavra de Deus, anunciando que só Jesus é salvador, mas eles tinham uma dificuldade muito grande, porque em cada lugar que eles iam, eles se deparavam com povoados e com cidades e com nações que tinham seus deuses particulares... E o que mais havia naquela época eram deuses pagãos. Seria difícil anunciar para as pessoas acostumadas com a crendice, um salvador que morreu na cruz e ressuscitou e subiu aos céus. Filho do Deus invisível. Seria difícil anunciar isso. Ainda mais sem rádio, sem televisão, sem correio, sem transporte, sem avião, sem trem Sem ônibus, sem metrô, sem veículos, nada Seria muito difícil, mas eles estão fazendo o trabalho E é interessante que Deus vai empurrando os apóstolos para pregarem Não porque eles querem ir Deus vai empurrando os apóstolos por todo mundo Através de perseguição a coisa está feia numa cidade, foge para outra Mas chegava na outra cidade e começava a pregar também Aí levantava uma perseguição lá Eles corriam para outra cidade E assim foram evangelizando os povos E Paulo fez uma coisa nesta cidade chamada Listra Que todo mundo ficou dizendo Ah, esse daí, juntamente com o colega dele São deuses do Olimpo que desceram até nós Júpiter Que é o nome romano Do deus grego Zeus Seria a divindade maior Seria O deus mais poderoso da mitologia Antiga E esse outro aqui Que seria o mais simples, não é? O Mercúrio Porque Era um mensageiro Na mitologia grega O nome dele é Hermes, ele é o o Deus Mensageiro, é o padroeiro dos viajantes, ele é o padroeiro dos comerciantes e ele é o padroeiro dos ladrões. Até os ladrões tinham um santo protetor que era o Mercúrio. Então eles estão olhando para esses dois homens e dizendo: Olha, Júpiter e Mercúrio, porque Júpiter, do nosso sistema solar, é o maior planeta. Para você ter uma ideia de como Júpiter é grande. Se Júpiter fosse oco, caberiam dentro dele mil planetas terra Você imagina o tamanho de Júpiter Por isso que eles dizem, ah Júpiter então é o Deus maior, não é? É o Deus dos deuses E Mercúrio é o menor planeta do sistema solar E ele seria então o mensageiro só que o povo daquela cidade está tão assim confuso com esse negócio, com essa crendice, com essa idolatria Que eles inverteram o um papel Veja só, Paulo que falava, seria o Mercúrio, o menor E o Barnabé que não falava nada, seria Júpiter, o Deus Júpiter E nós sabemos que Paulo é maior que Barnabé, porque Paulo... Sem dúvida nenhuma foi o maior evangelista de todos os tempos então eles estão com uma situação ali complicada vamos ver como é que eles vão sair dessa nós estamos retornando no tempo nós estamos voltando para o primeiro século da era cristã e eles estão com o abacaxi nas mãos agora e eu vou contar tudo o que aconteceu você crê que esta é a palavra de Deus quem acredita levante a mão você quer ouvir a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para esta santa palavra. Isso, coisa linda, parabéns. Que coisa bonita. Abre a tua boca, dá glória a Deus também. Isso. Na paz e vida você pode dar glória a Deus. Na paz e vida você pode dar liberdade ao Espírito de Deus. Então aplaude e dá glória mesmo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças Isso, dá glória, glória, continua aplaudindo Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado Esta multidão que aqui veio quer ouvir a tua palavra, quer aprender a tua palavra E eles não querem aprender de homem eles não querem aprender de homem algum, eles querem que o Senhor mesmo fale, então vem agora com o Teu Espírito Santo, desce Senhor com a Tua glória, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Glória a Deus poder se assentar Mas deixe-me te contar o que acontecia nessa cidade chamada Listra Logo na entrada da cidade Tinha um templo Dedicado ao Deus Júpiter Esse é o nome romano desse Deus Os romanos também acreditavam em Júpiter Os gregos os chamavam de Hermes esse Deus Júpiter Ele era representado por um ídolo Que tinha asas nos pés Um capacete E ele por isso é chamado de mensageiro de Zeus Que é o nome então desse Que seria o maior de todos os deuses Júpiter Então eles procuram ali Adorar a Deus, mas através de uma representação, de uma imagem, de um ídolo. E esse templo de Júpiter ficava na entrada da cidade. Olha só, no versículo 13 a gente vê isso. Júpiter, esse Deus que eles consideravam como o verdadeiro Deus, ele ficava ali na entrada da cidade com o seu templo, ó. Versículo 13 E o sacerdote de Júpiter Tinha um sacerdote lá Que era o sacerdote que representava o Deus Júpiter na terra E o sacerdote de Júpiter Cujo templo estava em frente da cidade Quer dizer que em frente da cidade tinha Esse templo dedicado a Júpiter E tinha um sacerdote encarregado desse templo e qual era a pregação desse sacerdote que cuidava do templo de Júpiter? A pregação dele era a seguinte. Dois homens, chamados Filemon e Baues receberam dois viajantes. Ninguém queria dar hospedagem para aqueles dois viajantes. E esses dois homens, o Filemon e o Baues Acolheram os dois viajantes sem saber que eram os deuses Júpiter e Mercúrio E porque eles foram hospitaleiros com Júpiter e Mercúrio Esses dois homens foram favorecidos Isso é o que a lenda a dizia e o povo acreditava Tanto que construíram um templo para Júpiter E as pessoas acreditavam nisso Hoje eu e você sabemos que Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Hoje eu e você sabemos que Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. Astros apenas, não é? Mas os antigos acreditavam que aqueles eram deuses. Então um sacerdote de Júpiter, que cuidava desse templo na entrada da cidade, vivia dizendo para as pessoas... Vocês têm que ser hospitaleiros com os viajantes... Porque de repente vai chegar aqui o Deus Júpiter e o Deus Mercúrio... E quem for atencioso, generoso, bondoso e hospitaleiro... Também poderá ser favorecido como Filemão e Bauer foram no passado. Então essa era uma cidade hospitaleira. Talvez por ser uma cidade hospitaleira... É que Paulo e Barnabé fugiram para lá Quando estavam sendo perseguidos numa outra cidade Essa cidade ficava perto de montanhas Era um lugar assim estratégico Era uma fortaleza Até o império romano usava aquele lugar como base militar Então era um lugar bem seguro E ao mesmo tempo hospitaleiro por causa dessa crendice Paulo e Barnabé fugiram para Listra Viram lá a crendice do povo, a superstição religiosa e começaram a pregar o evangelho, começaram a fazer o que eles só faziam por toda a parte em que andavam, começaram a anunciar a Deus e a Jesus Cristo e diz aqui este mesmo capítulo 14, que Paulo e Barnabé estavam passando num lugar e viram um homem que era paralítico desde o ventre da mãe. Ele nasceu coxo, e diz a palavra ainda, que ele nunca tinha andado. Veja comigo o versículo 8. E estava sentado em listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Esse homem nunca tinha andado, ele só era carregado. E Paulo e Barnabé estão passando E viram este homem Porém este homem já tinha escutado a palavra de Deus Porque eles estavam lá, veja o versículo 7 E ali pregavam o evangelho Eles estavam anunciando O verdadeiro Deus Pai do Senhor Jesus Eles estavam anunciando a verdadeira fé Aí Paulo olhou para aquele homem Que nunca tinha andado Que nasceu com os pés tortos Paulo olhou para ele e viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Paulo olhou para este homem e viu que ele tinha fé para ser curado. Isso é muito interessante. A gente sente quando a pessoa está com fé. Quando a pessoa, pelo olhar, transmite a fé. A gente sente isso. Eu lembro que uma vez eu estava lá em Fortaleza com o pastor Neilton... E tinha uma multidão lá na frente de pessoas doentes. E o pastor Nilton, juntamente comigo, nós começamos a orar pelas pessoas enfermas. E logo aqui, assim, desse lado do púlpito, tinha uma mulher na cadeira de rodas. E ela ficava olhando para a gente, esperando uma oração. Mas naquela noite, eu lembro bem, eu é que estava sem fé. A mulher na cadeira de rodas estava cheia de fé, eu que não estava com a fé muito boa não. Porque eu olhei para a mulher estava toda torta na cadeira de rodas, muito torta né pastor? Toda torta na cadeira de rodas. Aí eu fui impondo as mãos e de vez em quando batia os olhos assim, olhava para ela e ela me olhando diretamente nos olhos com fé. Como quem diz, você não vai colocar a mão em mim? Aí eu disfarçava, saía colocando a mão em todo mundo, o pastor Neuto lá para o meio da multidão também colocando a mão em todo mundo. De vez em quando eu olhava para o lado da mulher, ela olhando assim, toda torta na cadeira de roda, mas com aquela fisionomia, esperando a oração. E eu olhava para o outro lado, eu estava sem fé para orar para ela. O caso dela era muito grave, ela estava muito torta. Aí eu tô já terminando de orar por todo mundo, colocando as mãos em todo mundo, e só faltava ela e eu não ia pôr a mão nela, porque eu estava sem fé, não tenho vergonha de dizer não, estava sem fé, mas ela ficou olhando, quando vejo, está lá o pastor Neilton, chegando na cadeira de roda, pastor João Ribe, vamos orar por essa mulher, todo empolgado, que ele é elétrico assim mesmo, né você já viu como é que ele é, todo rapidinho, e ele lá, pastor João Ribe, vamos orar por essa mulher, aí não teve jeito né, aí eu cheguei perto da mulher, e o pastor Nilton já estava tirando as pernas dela lá da cadeira de roda, porque tem uma alavanca assim, que você tem que levantar, né? O pedalzinho, tem que levantar aquele pedalzinho. O pastor Nilton já estava levantando o pedalzinho para a mulher andar. Aí nós começamos a orar, anda em nome de Jesus. E o pastor Nilton, com mais fé do que eu, o pastor Nilton pegava a mulher pelo braço, mas era que nem puxar um saco de batata de 50 quilos, assim. Não saía do lugar, mas estava toda mole, né? Não se mexia E anda em nome de Jesus Aí o pastor Nilton querendo tirar ela da cadeira de roda Na marra Porque ele viu fé na mulher Eu sei que a mulher estava com fé Mas eu estava sem fé, né Chegou uma hora Falei, não, agora não adianta Agora ela vai ter que andar em nome de Jesus Anda em nome de Jesus E nós dois, um de cada lado Anda em nome de Jesus E tirando a mulher da cadeira de roda E ela toda torta, né Toda torta com dificuldade e a gente conseguiu equilibrar a mulher e ela ficou assim, ó, feito um João Bobo para lá e para cá e a gente segurando para ela não cair e ela torta anda em nome de Jesus e ela torta, anda em nome de Jesus aí ela fez assim, isso anda em nome de Jesus aí ela fez assim, anda em nome de Jesus aí ela se endereitou e saiu andando no meio da multidão e o povo começou a glorificar Deus ela foi até lá embaixo o povo, o povo se soltou, dava glória a Deus, chorava aí ela voltou andando aí quando eu vi o milagre eu fui entrevistar né a gente tem que aproveitar a oportunidade e registrar o assunto A mensagem estava sendo gravada E o milagre também Falei, ah, agora vou entrevistar essa mulher é, Há quanto tempo a senhora não andava? Aí ela Eu não andava há nove anos Mas eu também não falava E Jesus Cristo me curou agora Aí soltou a língua dela e ela começou a falar, falar, falar isso é bom demais Aí Paulo viu esse homem que tinha fé para ser curado Só que Paulo naquele dia estava com muita fé também O homem nunca tinha andado Tinha os pés, não é? Tortos Mas Paulo olhou para ele Olha só o versículo 9, que coisa linda este ouviu falar Paulo Quer dizer, ele ouviu a palavra Que nem você está ouvindo agora Ele ouviu Paulo pregando Este ouviu falar Paulo Que fixando nele os olhos E vendo que tinha fé para ser curado Disse em voz alta Eu não sei se ele falou na língua licaônica se ele falou em grego, se ele falou em hebraico Não sei que idioma ele falou Mas sei que ele falou em voz alta e falou com fé E todo mundo entendeu, o paralítico entendeu E Paulo disse Levanta-te direito sobre os teus pés E o homem que nunca tinha andado Deu um salto E começou a andar na mesma hora Para a glória de Deus Foi um milagre extraordinário Que abalou a cidade Todo mundo conhecia aquele homem que desde nascença Nunca tinha andado então começaram a dizer Os deuses fizeram-se semelhantes aos homens e desceram até nós E começaram a chamar Paulo de Mercúrio Porque ele era o que falava e Mercúrio era o deus mensageiro Era aquele que tinha as asinhas nos pés Por isso que ele era rápido para levar mensagem Então começaram a chamar Paulo de Mercúrio e Barnabé, que era calado, começaram a chamar ele de Júpiter. Então Paulo seria o mensageiro do Deus Júpiter. E Paulo não estava ali como mensageiro do Deus Júpiter. E Paulo não queria que a glória daquele milagre fosse concedido a um Deus pagão. Porque Paulo não estava ali em nome de Júpiter... Mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O que tem todo o poder no céu e na terra... Ele não podia permitir que as pessoas fossem enganadas... Aí o sacerdote de Júpiter... Aquele templo grande que ficava na entrada da cidade... Quando correu a notícia de que o próprio Júpiter e Mercúrio... Estavam na cidade... Todos queriam fazer gentilezas para Paulo e Barnabé, porque a crendice dizia que quem fosse bem hospitaleiro seria favorecido pelos deuses. Então todos queriam fazer gentilezas para Paulo e Barnabé, queriam honrá-los. E o próprio sacerdote de Júpiter, que se dizia o representante do deus Júpiter na terra, ele pegou bois, touros e muitas flores, grinaldas, aquelas coroas bonitas. E levou os bois até onde Paulo e Barnabé estavam E ele se prostrou diante de Paulo e diante de Barnabé E queria adorar Paulo e Barnabé, gente Queria adorar os dois E estava levando toda a multidão a adorar também aqueles dois homens Dois homens de Deus, dois homens santos Mas que não são dignos de adoração e que em vida jamais aceitaram isso? Paulo principalmente ficou tão desgostoso com aquela superstição, com aquela crendice... Que ele rasgou as vestes Diz a palavra de Deus Que ele rasgou as vestes Esse é um costume judaico para demonstrar tristeza Inconformismo Como é que pode? Essa multidão achando que eu sou Mercúrio E essa multidão achando que Barnabé é Júpiter E essa multidão nos adorando Como se nós fôssemos dignos de adoração E essa multidão querendo oferecer sacrifícios Então Paulo rasgou as vestes Ele não se conformava com aquilo Porque como judeu como judeu, como homem de Deus, ele sabe que só Deus deve ser adorado. Nós não podemos adorar qualquer outra pessoa. Paulo rasgou as vestes. O que é que vocês estão fazendo? Ele começou a protestar com a multidão. Vocês estão loucos? Aí ele diz uma coisa aqui que eu quero me aprofundar um pouquinho com você. Vamos no versículo 15. estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15. Paulo falando com as multidões, varões, porque fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, isto é, as mesmas fraquezas, mesmos pecados, nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões... E vos anunciamos, que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Ele não quis receber adoração. Agora o que me chama a atenção aqui é ele falar: vocês precisam se converter dessas vaidades e vos converter ao Deus vivo. O que é que a palavra de Deus chama de vaidade? O que que Paulo está querendo dizer ou tentando dizer para aquela multidão? O que que ele chama de vaidades? A gente sempre associa vaidade com uma pessoa que gosta de se arrumar. Ah, ela é vaidosa. Ela é vaidoso, não é? Tem muita vaidade. A gente pensa nisso, né? Questão de beleza, de estética, de arrumação. Mas não é nada disso. A palavra vaidade quer dizer uma coisa vã Vã A palavra vaidade vem de vão Coisa que não presta para nada Coisa sem préstimo nenhum Coisa fútil, coisa inútil Paulo poderia naquela hora Dizer gente é o seguinte Vocês sempre adoraram Zeus Mas eu vim falar de Deus Mas Zeus e Deus é a mesma coisa Paulo podia falar isso é só nome diferente, Paulo podia falar isso. Mercúrio, vocês consideram um mensageiro, mas eu não estou falando de Mercúrio, estou falando de Jesus, mas é a mesma coisa, na crença de vocês é a mesma coisa. Como muitas religiões hoje em dia fazem, pegando coisas da Umbanda e misturando com o cristianismo e dizendo que tal pessoa na Umbanda é a mesma do cristianismo e assim por diante. Paulo não aceitou essa fábula. Paulo não aceitou esse tipo de coisa. E por que, que ele não aceitou esse tipo de coisa? Porque aquela representação de Zeus e também de Mercúrio, essa representação do Deus Júpiter, o maior de todos, o Deus dos deuses, e essa representação de Mercúrio, eram feitas através de ídolos. Se o povo de Listra adorasse... É, Júpiter, sem representação gráfica ou imagem alguma, até Paulo podia embolar ali o meio de campo. Mas eles tinham um ídolo de um homem com cabelo bem comprido, barba bem caracolada, que representava o Deus dos Deuses, Júpiter. E eles tinham também um ídolo com este capacete na cabeça e asas no pé, que representava Mercúrio, e as pessoas adoravam os ídolos Paulo então falou, vocês têm que se converter dessas vaidades E vocês precisam se converter para o Deus verdadeiro Que criou os céus e a terra e tudo que neles há Então agora, vaidades, eu quero confirmar isso com você Porque quando Paulo chamou os ídolos de vaidade Ele está dizendo que os ídolos são vãos Que não têm utilidade alguma e eu quero que você pesquise comigo agora, para confirmar que realmente é disso que Paulo está falando. E Paulo está dizendo, vocês precisam se converter das vaidades para o Deus vivo. Agora vamos ver se ele está falando que realmente, vaidades ele se refere a ídolos. Vamos comigo aqui, no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 3. Vamos fazer um estudo rapidamente. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, Vamos ler o versículo 3 Porque os costumes dos povos são vaidade Olha como começa essa frase Os costumes dos povos são vaidade Vamos entender se está falando de ídolos mesmo Os costumes religiosos dos povos são vaidade Quer dizer, não tem utilidade alguma, são vãos? Os costumes dos povos são vaidade, quer dizer, os ídolos são vãos Pois cortam do bosque um madeiro Obra das mãos do artífice com machado Com prato e com ouro o enfeitam né? Pegam um pedaço de madeira, cortam com machado Com prato e com ouro o enfeitam Com pregos e com martelos o firmam para que não se mova São como a palmeira, obra torneada mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco tem poder de fazer bem. A palavra já está dizendo que os ídolos são vaidade. Não podem fazer mal e não podem fazer bem. E continuando, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e... E grande é o teu nome em força Quem não te temeria a ti Ó rei das nações Pois isso só a ti pertence Porquanto entre todos os sábios das nações E em todo o seu reino Ninguém há semelhante a ti Então a palavra já começa posicionando Que os ídolos são vaidade São fabricados de madeira E por mais enfeitados que estejam com ouro eles estão pregados sobre o altar ali. E eles vão ser carregados porque não podem andar. Não podem fazer bem nem fazer mal. Então olha só, é a palavra de Deus que está dizendo. Quando Paulo disse vocês precisam se converter dessas vaidades. Eu não sou Mercúrio. E Barnabé não é Júpiter. Vocês adoram esses ídolos, esse templo enorme aí na entrada da cidade? Mas isso tudo é vão, vocês precisam se converter dessas coisas vãs, dessa vaidade Vocês precisam se converter para o Deus vivo, o Deus verdadeiro Quero que você vá comigo agora, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6 Porque agora não é o homem falando, aqui foi o profeta Jeremias explicando Mas agora nós vamos ouvir o próprio Deus falando Acompanhe comigo, Isaías capítulo 44, versículo 6 Assim diz o Senhor, rei de Israel e seu Redentor. Ele se identifica, sou eu que estou falando. Eu sou o Senhor, eu sou o rei, eu sou o Redentor. O Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso? E porá em ordem perante mim desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou fiz ouvir e não vou anunciei. Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. E aí ele vai começar a falar... Que os que fabricam imagens e os próprios ídolos são vaidade. Agora é o próprio Deus falando isso. Escute. Todos os artífices de imagens, de escultura são vaidade. Fazem coisas vãs, trabalham em vão. Esculpem coisas vãs. São vaidade. Todos. Todos, amado. Quando diz todos, são todos. Isso quer dizer que não há uma imagem que seria santa enquanto outra não é santa. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. São de nenhum préstimo. E as suas mesmas testemunhas nada vêm, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens, ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas e o forma com martelos e o lavra com a força do seu braço, ele tem fome e a sua força falta e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra e a plana com o cepilho e marca com o compasso e faz o seu Deus a semelhança de um homem. O que é que os licônios, o que é que os habitantes de Listra estavam dizendo? Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens. Olha só. Olha a palavra de Deus dizendo, eles fazem o Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um almeiro e a chuva faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e cose o pão Também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem De escultura e ajoelha diante dela Metade queima Com a outra metade come carne Ou seja, pega a madeira Metade ele queima com a outra metade Come carne, assa, farta-se Também se aquenta e diz Ora, já me aquentei, já vi o fogo Então do resto da madeira Faz um Deus, uma imagem de escultura Ajoelha-se diante dela E se inclina e lhe dirige a sua oração E diz, livra-me Porquanto tu és o meu Deus Nada sabem Deus falando, nada sabem Nem entendem porque se lhe untaram os olhos para que não vejam o coração, para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito. E já não tem conhecimento nem entendimento para dizer. Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas. E assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Deus está dizendo, será que o ser humano não para para pensar? A mesma madeira que ele acendeu o forno e fez comida e acendeu o fogo e se esquentou, com o resto da madeira ele faz uma imagem de escultura e ele se ajoelha diante daquele pedaço de madeira e ele não atenta, ele não para para pensar, poxa a metade eu queimei no fogo, a outra metade eu fiz um Deus, eu vou me ajoelhar diante de uma árvore? É por isso que é de nenhum préstimo. É por isso que é vaidade, pode cobrir de ouro, pode cobrir de prata, pode colocar pedras preciosas, pode colocar uma coroa com muitos diamantes, com muitos diademas Mas vai continuar sendo de nenhum préstimo Paulo está dizendo isso ali naquela cidade, onde a única religião é a de Júpiter Veja você a coragem que ele tem ele está falando que Júpiter não é Deus coisa nenhuma, que Mercúrio não é Deus coisa nenhuma, que ele, Paulo, não é Mercúrio, que Barnabé não é Júpiter, que eles são apenas humanos, seres humanos cheios de paixões, iguais a qualquer outra pessoa. Agora medite comigo, se o apóstolo Paulo rasgou as roupas quando viu que as pessoas estavam se ajoelhando diante dele para adorá-lo, você acha que ele se agrada como fez o governo de São Paulo e também as empresas privadas que fizeram uma imagem de quase cinco metros do apóstolo Paulo e colocaram lá para as pessoas venerarem? Você acha que o apóstolo Paulo está contente de ser o padroeiro da cidade de São Paulo, o santo de São Paulo? Se Paulo estivesse vivo hoje em dia Ele diria para o governador, ele diria para o prefeito Ele diria para as empresas, ele diria para todo o Brasil Peguem esta imagem, queimem a fogo Porque eu estou aqui para anunciar Que só existe um Deus verdadeiro E um único salvador da humanidade E o seu nome é Jesus Cristo Se Paulo estivesse entre nós Ele não aceitaria esse tipo de coisa Ou será que depois que ele morreu ele está aceitando a adoração de homens, que lhe façam velas, que lhe acendam né, incenso, que lhe dirijam súplicas, como se ele fosse uma divindade. Veja, Paulo rasgou as roupas, ele disse: Vocês têm que se converter dessas vaidades. Vamos retornar lá para Atos capítulo 14. Vocês precisam abandonar essa falsa fé. E olha o que ele diz aqui no versículo 16, amados. Estou em Atos 14, versículo 16. Olha só. O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. No passado cada um fabricava o seu próprio Deus. Fazia a sua própria divindade. Tinha o seu próprio padroeiro. O Hermes era o padroeiro dos ladrões, dos comerciantes, dos viajantes. Não é? Era o protetor dessas categorias. Mas isso daí foi no passado, Paulo está dizendo Mas ele não deixou vocês sem testemunho E também não desamparou vocês porque vocês estavam no erro, Paulo está dizendo E Paulo começa a insistir com as pessoas Vocês precisam se converter dessas vaidades ao verdadeiro Deus Quando Paulo terminou a sua pregação veemente Ele impediu que o sacerdote de Júpiter Fizesse aquele sacrifício e aquela adoração diante dele Ele conseguiu impedir Mas vieram os inimigos da verdade E começaram a dizer Eles não prestam Eles não apenas são homens como nós Como piores do que nós Eles precisam ser apedrejados E aqueles homens que em poucos minutos estavam querendo adorá-los Agora pegam pedras no chão e começam a atirar em Paulo E atiram tanta pedra naquele pregador Atiram tanta pedra naquele mensageiro Ah, ele, ele não é o Mercúrio? E o outro não é Júpiter? Pedra neles, não precisamos ser hospitaleiros não Atirem pedras E todos começaram a pedrejar Paulo levou tanta pedrada, tanta pedrada Que ele ficou como morto Pegaram o seu corpo e carregaram para fora da cidade. Esse daqui não é Mercúrio, coisa nenhuma. Olha só, é um homem, até pior do que nós. E pegaram o corpo de Paulo e jogaram ali para fora da cidade. E Paulo ficou caído lá no chão. Só que enquanto ele pregou na cidade de Listra, principalmente aquele paralítico, e as pessoas que viram o milagre, as pessoas foram até onde jogaram o corpo de Paulo. Pessoas que estavam começando a crer, e as pessoas rodearam lá, o corpo de Paulo, todo ensanguentado, todo ferido, inerte no chão, fizeram uma rodinha em volta dele... Com certeza, muita gente começou a murmurar, veio um homem bom aqui, curou um paralítico coxo desde o ventre da mãe, fez uma caridade na nossa cidade, e olha só, mataram ele, e a palavra que ele pregava era tão boa, e ele anunciava coisas tão boas, olha só, está morto. E fizeram uma roda ali, começaram a prantear. De repente, Paulo que estava deitado no chão, ensanguentado, ele mexe uma mão, ele mexe a outra, aí ele se endireita, aí ele fica de joelhos, aí ele se levanta, aí ele sacode a poeira, aí todo mundo fica olhando assustado e ele diz, nessa cidade não vão aceitar o evangelho, vamos pregar o evangelho em outra cidade e ele levanta e sai andando curado para a glória de Deus, não apenas fazia paralíticos andar, mas ele mesmo era a bênção de Deus por onde quer que andava, o inferno não podia destruí-lo, a palavra de Deus não podia ser vencida porque aquele homem não estava em nome de uma divindade ou de um falso Deus Mas em nome de Jesus Hoje aqui, o que o Senhor Deus está querendo ver E até o mensageiro quer ver Fé Fé para a pessoa ser curada Mas você sabe de uma coisa? Nós aprendemos aqui com esta passagem bíblica não basta a fé apenas para ser curado, tem que existir fé para ser salvo, porque ser curado é bom, receber a cura é maravilhoso, a gente vê isso todo dia, isso alegra o nosso coração, a gente fica feliz, mas o mais importante é a pessoa ter fé para ser salva, na cidade de Listra, pessoas foram salvas pela fé, Primeiro, o paralítico teve fé para ser curado Mas eu tenho certeza que ele está entre as pessoas Que tiveram fé para serem salvas Porque Paulo vai pregar em outras cidades Mas depois ele volta para a listra Pensa que ele é medroso Ele fugia de uma cidade Não porque tinha medo de morrer Porque ele sabia que ninguém podia matá-lo Ele fugia de uma cidade Porque a palavra não era recebida mas agora ele retorna para Listra, e eu quero que você veja isso comigo. Vamos ler aqui a partir do versículo 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Quer dizer, Paulo se levanta, não é? E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, lugares onde ele já tinha sido perseguido e apanhado também. E ele voltou para a cidade de Listra. E o versículo 22 diz, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus." Ele voltava para confirmar o ânimo dos discípulos. Não liguem para as pedradas. Não liguem para as perseguições. Não deem qualquer importância às difamações e ao mal que fazem a vocês. Porque nada disso vai impedir cada um de nós de entrar no céu. Vamos passar nesta vida muitas lutas, perseguições... Agressões, torturas e sofrimentos Paulo dizia, porque naquela época era assim Hoje eu posso falar Eu tenho liberdade de, de expressão A constituição do Brasil me garante Eu não posso nem ser preso com tudo que eu falo E ninguém vai me matar por causa disso também Porque eu prego, nem me apedrejar Mas naquela época as pessoas eram apedrejadas Não precisava nem de julgamento Mas Paulo dizia, mesmo com toda a luta mesmo com toda dificuldade, mesmo que a cidade inteira se levante contra você, fique firme com Jesus, porque não existe outro salvador da humanidade. E as pessoas se animavam, confirmavam na fé e assim as igrejas iam nascendo. Quero que você fique de pé por favor, toda a igreja também. Sabe quem se converteu na cidade de Listra? No meio daquela confusão toda, de toda aquela perseguição, apedrejamento, não é? Eu tenho para mim que Paulo morreu naquele apedrejamento. Eu tenho para mim, tenho para mim que Deus o levantou, porque não era hora dele morrer. E nenhum fio de cabelo nosso vai cair por terra se Deus não permitir. Eu tenho para mim que ali houve mais um milagre. Deus o restaurou a vida Porque ele era fiel ao Senhor Tenho certeza Eu creio assim Neste mundo Nós vamos ter aflições Jesus disse isso No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Hoje o Senhor Deus Está querendo te animar Estão te atirando pedras Não tem problema Faz que nem fez o profeta Elias Viu? O profeta Elias pegou um monte de pedra e restaurou o altar de Deus. Pegue todas as pedras que estão atirando sobre você e faça um altar santo para Deus. Ali você vai sentir muita presença de Deus. Não pague o mal com o mal não, mas continua fazendo a tua parte. Continua servindo a este Deus porque Deus tem um projeto para você... Que já é realidade... Que você entre no céu... Deus já fez isto na tua vida... Você só precisa perseverar... Apesar das lutas... Perseguições... Calúnias... Difamações... Traições... Mentiras e tudo mais... Que fizerem contra a tua vida... Você precisa continuar firme com o Senhor... Não desfalecer... Porque ainda que te coloquem no pó da terra... O Senhor Deus vai te levantar com poder e autoridade. Deixa o mundo tentar te derrubar. Pode todo inferno se levantar. Mas eles vão cair e você vai continuar de pé. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo e parecem gravíssimas. Calamidades. Incompreensões. Não fique pensando nisso, se torturando com essas coisas... Nem pensando em desistir, voltar atrás Ainda que te persigam no meio da tua família Só pode ser porque o diabo, o inferno está furioso com você Porque você tem servido a Deus Você tem incomodado o inferno Muitos males estão tentando se levantar contra a tua vida Mas assim diz o Senhor Não temas porque eu sou contigo não desanime a tua fé, não. Não pense em desistir, nem voltar atrás. A palavra de Deus hoje está te animando a ficar firme com o Senhor. Porque ainda que hajam muitas tribulações, elas não nos impedirão de entrarmos na glória com o Senhor Jesus. Deus hoje te trouxe aqui para fazer milagres de fé na tua vida, se você tiver fé. Mas Ele te trouxe aqui também, para aumentar a tua fé para que você se fortaleça na fé para que você não desanime na tua fé para que você não desfaleça na tua fé Paulo estava caído quem olhasse para ele dizia ele está morto, ele morreu pode ser que muita gente naquela cidade se alegrou ele morreu pode ser que muita gente esteja se alegrando achando que você está acabado, acabada Ainda que te vejam caído no pó da terra, eles vão ver você voltar por cima em nome do Senhor Jesus. A cidade de Listra pensou que tinha matado Paulo, mas não demora muito, ele volta. Volta para confirmar os discípulos. Alguém pensa que te liquidou mas o inferno está enganado, você está mais vivo do que nunca, o diabo achou que já tinha te destruído, acabado com você, mas o inferno se enganou mais uma vez, você está mais firme do que nunca, porque Deus é contigo, hoje o Senhor te trouxe aqui, para fazer milagres de fé na tua vida, curas, prodígios, maravilhas, abrir portas, resolver problemas, dar solução, livramento... Mas Deus te trouxe aqui hoje, para aumentar a tua própria fé, para te fortalecer na fé. Para dizer a você que não tenha medo, ninguém pode te destruir. Ninguém tem autoridade para te fazer mal algum. O diabo pensa que pode te matar, ele pensa que pode te matar. Mas ele não pode, porque você já passou da morte para a vida. A tua vida está escondida na palma da mão do Senhor Jesus ninguém pode acabar com você, escute, você não pode morrer, podem descarregar uma metralhadora no teu peito, mas nem assim te matarão, porque a tua vida já foi lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, você não pode mais morrer, não há força no universo, não há poder em todo o universo que possa te destruir, porque você já pertence ao Senhor Jesus, e tudo que Ele quer é que você apesar das tribulações, lutas e dificuldades. Creia que nada disso vai te impedir de entrar na glória com Deus. Paulo animou as pessoas, fortaleceu a igreja. Mas Deus trouxe muitos aqui hoje. Para também criar fé para serem salvos. O que, que adianta a pessoa ser curada? E nós vamos orar e vai ter muitas curas. E mesmo agora, durante a pregação da palavra, muita gente foi sendo curada de diversos males. O Espírito Santo foi operando, eu sei disso. Mas nós vamos orar e muita gente ainda vai ser curada de doenças físicas e espirituais, doenças nervosas. Muitas coisas vão acontecer ainda, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Mas que adianta a pessoa... Receber milagres portentosos e perder a sua alma. Porque hoje Deus também quer criar em você fé para ser salvo. E Deus quer que você deixe as vaidades e se converta ao único e verdadeiro Deus. Porque aquelas vaidades são de valor algum, são de préstimo algum. Não está nelas fazer o bem, nem está nelas fazer o mal. Não servem para nada, são vãs, são vãs. O convite hoje é para que você se converta das vaidades para o Deus vivo e verdadeiro. Aquele que disse, eu sou o Senhor e não há outro, eu sou o primeiro e o último. E eu li isso para você lá no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Ele já dizendo, eu sou o primeiro e o último, não vai aparecer outro não... Ele é o primeiro e o último, e é só Ele que salva. Assim diz o teu Deus, o teu Senhor, o teu Redentor. Para que você se converta a Ele, para que você entregue a tua vida. E adore somente a Deus, em espírito e em verdade. Não fazendo aquela fusão religiosa de superstição com fé cristã trocando de nomes, pessoas, para dizer no candomblé é tal, na minha religião é tal, no cristianismo é tal. Não isso, mas sendo claro como Paulo foi claro. Você tem que adorar o Deus vivo, Deus invisível, Criador dos céus e da terra. Adorá-lo em espírito e em verdade, através do único Redentor, do primeiro e o último, que é o nosso Senhor Jesus. O que Deus está querendo fazer aqui com muitos também, criar fé para a salvação e esse é o maior de todos os milagres nos alegramos quando um paralítico anda quando um cego enxerga mas o maior de todos os milagres é quando uma vida é arrancada das mãos sujas do diabo e o seu nome é escrito no livro da vida por obra única do nosso Senhor Jesus Cristo que verteu o seu sangue na cruz do Calvário esse é o maior de todos os milagres quando a pessoa tem fé no único Redentor e ele quer criar fé em muitos aqui para serem salvos, fé para a salvação, e se você tiver esta fé para a salvação, o Espírito Santo está olhando para você agora, para dizer levanta-te e anda, chega de ser paralítico espiritualmente, chega de ser coxo espiritualmente, porque pior do que a paralisia a física é a paralisia mental e espiritual. A pessoa que não consegue se mover porque ficou cega, não tem entendimento. os Seus olhos estão untados, ela não consegue enxergar. A sua cegueira espiritual é muito grande. Mas hoje Deus está criando fé para você ser salvo. Para que você tenha um encontro com o verdadeiro Deus. E se você agora abraçar esta fé, este verdadeiro Deus... Virá sobre a tua vida um poder sobrenatural, que no mesmo instante vai te limpar de todos os teus pecados. Peso na consciência vai desaparecer na hora. Sentimento de culpa e remorso vai desaparecer na hora. Tormentos e perturbações irão desaparecer. E Ele vai te dar vida abundante, vida transbordante, vida de verdade. Fé para ser salvo. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem se apaixonado por Deus e Deus também é apaixonado por você. E Deus agora quer tão somente que você declare oficialmente que não tem outro Deus, nem outra divindade, nem outro Redentor, nem outro Mediador a não ser o Senhor Jesus. Você tem fé para ser salvo? É isso que vai acontecer agora, a fé para a salvação. Depois nós vamos orar com fé para curas, milagres, prodígios etc, mas agora é fé para a salvação, o maior de todos os milagres, veja veja a fé que teve aquele ladrão que morria ao lado direito da cruz de Jesus que fé para a salvação ele não pediu para Jesus arrancar os pregos que ele também tinha nas mãos, ele não pediu para Jesus arrancá-lo da cruz mas ele teve fé em Jesus dizendo lembra-te de mim quando entrares no teu reino, fé para ser salvo, não para ser curado mas para ser salvo e a sua fé foi respondida com uma palavra afirmativa de Jesus que disse, ainda hoje não um dia, nem no juízo final, mas ainda hoje estarás comigo no paraíso fé para ser salvo na hora se você tiver esta fé agora você vai ser salvo, salva na hora, você vai sair daqui com a certeza da salvação o que, que eu preciso fazer pastor João Rebe? Primeiro, renunciar às vaidades, aos ídolos vãos. Renunciar homens e mulheres, vivos ou mortos. Renunciar a entidades e espíritos. Renunciar a crendice, renunciar à superstição, renunciar ao pecado. Trazer a sua vida diante do altar e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus... Porque primeiro Jesus entregou a sua vida por mim. E eu quero recebê-lo como único Redentor. Porque Ele mesmo declarou que não há outro. E eu quero esse Redentor. É isso que você tem que fazer. E quando você vier aqui para frente. E quando você dobrar o teu joelho. E quando a gente orar. virá sobre a tua vida esse poder do céu. Que vai te transformar em filho de Deus. Em filha de Deus. Olhem todos para mim. Qual é o apelo? Convertam-se da vaidade ao único Deus verdadeiro. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Redentor. O primeiro e o último. E fora de mim não há outro. Quem realmente tem fé para ser salvo vai receber Jesus agora. Então olhe para mim por favor, todos. Escruze aí as mãos, as mãos estão cruzadas. Se você está com as mãos nos bolsos também tire do bolso, eu quero que você fique à vontade agora, para fazer um sinal com a mão, quantos aqui, querem receber Jesus o Filho de Deus, como único, suficiente exclusivo e eterno salvador, erga a mão bem alto, todos que querem olha que maravilha Olha que coisa linda, é por isso que Jesus disse que tem festa no céu, quando um pecador se arrepende. É festa na igreja, festa na terra e festa no céu. A única tristeza é lá no meio do inferno, mas aqui nós estamos alegres. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, por favor, venham para cá, Peça licença peça licença e venha aqui para frente e por cada vida que está chegando vamos nos alegrar e aplaudir e glorificar o Senhor olha quanta gente chegando olha que coisa maravilhosa vamos aplaudir, aplaudir podem apedrejar podem metralhar, podem jogar na fossa, podem fazer o que quiser, mas a palavra de Deus não para, ela continua veja novos discípulos surgindo Novos discípulos e discípulas surgindo. Eu quero chamar aqui na frente você que conhece a verdadeira fé. Mas ultimamente está dividido entre a tua fé e o mundo. Você não tem tido firmeza para prosseguir nesta fé que salva. E Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. A pessoa tem que permanecer firme nesta fé até o fim. E você tem titubeado. Hoje Deus mandou uma palavra para você. Para você não desistir, para você não voltar atrás. E agora Ele está te chamando para você vir aqui na frente receber uma oração de restauração de fé. Porque nós vamos orar e se você está fraco, você vai ser fortalecido, fortalecida se você está dividido, dividida Deus agora vai tirar toda a divisão e vai operar o milagre da unidade na tua fé se você recebeu esta palavra como um carinho de Deus hoje Deus falou comigo que eu estou passando luta, tribulação, angústia mas nada disso vai me impedir de entrar na glória com Ele Agora Deus está te chamando aqui para te levantar. Olha só. Deus está te chamando aqui para te levantar. Pensam que você morreu. Pensam que você está liquidado. Mas Deus te trouxe aqui para te levantar com poder e autoridade. Vem para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. E enquanto mais pessoas estão chegando, quero falar com você que está ouvindo pela rádio, ou acompanhando pela internet. Em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil. Temos tantas pessoas ouvindo na América do Norte, na Argentina, no Japão, na Itália, na França, na Alemanha. Tanta gente nos ouvindo na Suíça que manda uns e-mails, que se comunicam conosco. Você que está ouvindo essa mensagem pela internet, em qualquer lugar que você estiver, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, recebeu esta Palavra? Então se ajoelha ao lado do teu computador... Se ajoelha ao lado do teu rádio... Você que está dirigindo em qualquer rua... Avenida... Pista... Você que está ouvindo esta mensagem... Enquanto dirige... E a palavra foi falando com você... E as fortalezas malignas foram sendo destruídas... E você recebeu esta palavra agora... Quero entregar a vida para Jesus... quer voltar para Jesus... Não precisa parar o teu veículo... Então somente, reduz a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, vou pedir para você que se ajoelhe aqui diante do altar, se ajoelhe comigo, também vou me ajoelhar. E eu sempre me ajoelho junto com o povo. Eu não aceito ninguém de joelhos na minha frente. Para que o homem não cometa o pecado de achar que é alguma coisa nós estamos aqui para abençoar a tua vida se você puder ficar de joelhos é melhor se você tiver condições de ajoelhar coloque a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo e antes de você fazer essa oração permita-me dizer o quanto que o Senhor te ama Deus te ama muito ele te ama muito, Ele conhece o teu coração e Ele não abre mão de você. Ele enviou esta palavra para te salvar, é fé para o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Ele te ama muito. Então ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi a tua santa palavra. E ela produziu fé para eu receber milagres. Eu recebi mais fé. Para me fortalecer. Mas principalmente. Eu recebi fé. Para a salvação. E é com esta fé. Que eu atendi o apelo. Vim aqui na frente. Dobrei os meus joelhos. Para declarar. Que as vaidades. Não me interessam. Que tudo é vão mas só o Senhor... é Deus... e só o Senhor salva... e agora meu Pai... de joelhos... eu te peço perdão... apaga... os meus pecados... limpa minha consciência... das obras mortas... tira de mim... todo sentimento de culpa... todo remorso... toda condenação... apaga a minha culpa... Pelo sangue de Jesus, o meu único, suficiente e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br.